0: Dios te bendiga. Esta es la tercera reflexión en la serie Nuestros tiempos decisivos. Y hoy hablamos sobre la Iglesia Católica y la vacuna COVID-19. Vamos a consagrar este tema a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Madre, llévanos de la mano a Jesús para ser uno con Él en el amor y en la verdad. Amén. Como ustedes saben, el Santo Padre apoya el uso de la vacuna contra el COVID-19. Su argumento depende de dos cosas. Primero, principios morales que todo católico debe abrazar, como por ejemplo, debemos actuar con amor, debemos de actuar pensando en el bien común. Pero el Papa también depende de la evaluación que ha recibido sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, y estas pueden ser erróneas. El comentario del Papa sobre la vacuna no es, por lo tanto, moralmente vinculante, porque, como veremos, la Iglesia reconoce que no es su competencia juzgar la eficacia o efectividad de procedimientos médicos como el uso de vacunas. Su competencia es ofrecer los principios morales para guiar nuestro discernimiento. Así que vamos a examinar esos principios que se encuentran en la declaración más autorizada sobre el uso de la vacuna COVID-19, que es la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en adelante llamaremos por sus siglas CDF. Y ese documento se titula Sobre la moralidad del uso de vacunas contra el COVID-19. Fue publicado por decreto papal el 21 de diciembre del 2020. Y la preocupación central de la CDF en este documento es la ética del uso de vacunas producidas o aprobadas o probadas con líneas celulares de niños abortados. Tristemente, esos niños fueron abortados hace unos 30 años y sus líneas celulares se mantienen vivas y se reproducen en laboratorio donde las farmacéuticas lo utilizan para diversos fines. Basado en la santidad de la vida humana, desde el momento de la concepción la CDF ha dicho que estas vacunas presentan problemas éticos, pero existen diferentes niveles de cooperación con el aborto. El más alto es el que tienen las compañías farmacéuticas, que son las que producen estas vacunas. Esa es el, la responsabilidad más alta. Mientras que para los que reciben la vacuna, la cooperación, nos dice la CDF, es pasiva y remota y la vacuna podría usarse en buena conciencia si se cumplen las siguientes condiciones. Si existe peligro grave, como la propagación incontenible de un agente patogénico grave. También es una otra condición que nos dice que sean clínicamente seguras y eficaces. Y, por el cuarto punto, que no haya otra manera de evitar la propagación del virus, o sea, último recurso. No hay cómo detener el virus. Entonces, esos es últimos recursos. Entonces, vemos que usar la vacuna con conciencia cierta uh. implica que hemos tomado muy en serio el problema ético y que hemos meditado en oración si realmente se dan las condiciones que permitiría usarlas. Y eso quiere decir... Estamos claros de que son efectivas, de que son seguras, de que realmente el peligro es tan grave para poder usarlas y que no hay otro recurso. ¿Se cumplen estas condiciones? La CDF afirma que la iglesia no puede juzgar. Y cito, no se pretende juzgar la eficacia de estas vacunas, aun siendo éticamente relevante y necesario, porque su evaluación es competencia de los investigadores biomédicos y las agencias para los medicamentos. Pero entonces viene una pregunta importante. ¿Estos investigadores biomédicos, estas agencias, ¿están cumpliendo su responsabilidad de decirnos la verdad? Porque son esas mismas compañías farmacéuticas las que produjeron la vacuna usando estas líneas de los niños abortados, mostrando que no tienen interés en principios éticos. De hecho, en el 2005, la Pontificia Academia Pro Vita, del Vaticano, declaró, y yo cito, sigue existiendo el deber moral de continuar luchando y empleando todos los medios legales para hacer la vida más difícil a las industrias farmacéuticas que actúan sin escrúpulos y sin ética. Y hermanos queridos, desde 2005, los vínculos de las agencias de drogas con la industria del aborto y la complicidad de las agencias federales ha aumentado grandemente. Las agencias de medicamentos siguen comprando bebés abortados de la industria gigantesca del aborto, de Planned Parenthood. Son las agencias farmacéuticas las que han creado la epidemia de opioides que está matando cientos de miles de personas y lo están haciendo por dinero. Pfizer, una de las productoras mayores de la vacuna, tiene una larga historia criminal, incluso el uso de niños nigerianos como conejillos de indias. Aquí no se trata de oponernos al uso de medicamentos, porque la medicina bien usada es un don de Dios que nos ha dado a la inteligencia. Pero en la situación actual de corrupción, de engaño, de desprecio a la vida humana, la prudencia requiere que escuchemos a los investigadores que no están bajo el control del dinero del gobierno y de las agencias de drogas. Para este discernimiento, tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos, porque es así que podemos discernir. Nos dice el Señor en Lucas 12, 56. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Interpretar el tiempo presente significa estar abiertos al Espíritu Santo, saber discernir en oración la batalla espiritual que se está confrontando, de manera que podamos escuchar la voz de Dios que nos muestra, aquí está Dios, o esto no es de Dios. Esa capacidad de discernimiento de los santos, porque todos estamos llamados a ser santos, ¿verdad? En oración, obtener los datos necesarios y no dejarnos llevar por la corriente, las masas, que muchas veces van al, al derrotero. Je, Jesús se lamentaba, piensen a Jesús desde el Monte de los Olivos, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne bajo sus alas a los polluelos, y tú no quisiste. Lucas 13, 34. No lo reconocieron. Dios encarnado entre ellos. Estas personas amaban a Moisés, amaban al rey David, eran no. religiosos pero no supieron ver el signo de los tiempos. A Dios presente. Hoy corremos el mismo peligro. Ellos, desgraciadamente, no escucharon al Señor y Jerusalén fue destruida, arrasada. Y vemos esta tragedia recurrir en la historia. Ideologías perniciosas. Infectan a países enteros, a continentes. Y los católicos son arrastrados junto con los demás. Todos sabemos de lo que pasó en Alemania con los nazis. Pues era un país cristiano con muchísimos católicos. Y la mayoría se dejaron contaminar por esa pandemia nazista. Esa locura, esa fiebre por el nacionalismo y los llevó a destruir a tantos seres humanos y a destruirse ellos también. Y solo quedó un pequeño resto que vio los signos de los tiempos, que no se dejó arrastrar por la corriente. Y lo mismo pasó en España en la guerra civil, ¿verdad?, en Rusia, en China, en Cuba, en Venezuela, pero hoy día la situación es mundial. Y es fácil ver en retrospectiva y permanecer ciegos al presente porque hay como una psicosis en los seres humanos cuando hay revolución, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad y nos cuesta enfrentar la verdad del hoy. Pues tenemos que entender que las vacunas y los demás mandatos impuestos en torno al COVID existen en el contexto de una revolución social cuya ideología exige el derrocamiento de todos los valores y comportamientos cristianos. Incluye la teoría crítica de la raza, la teoría del género la cancelación de la cultura la abolición de la policía el control socialista la ideología que está derrumbando las instituciones mediante la coerción el engaño la censura la imposición de nuevas leyes que allanan el camino para el nuevo orden mundial y esta Situación está también ocurriendo dentro de la iglesia. Vemos la confusión tan grande que hay. En este pequeño estado de Italia, San Marino, hicieron un televisivo recientemente sobre el aborto. Y en, en esa población, 91% se declaran católicos y 77% votaron a favor del aborto. Pero es algo general en la iglesia mundial. Una pérdida de fe. Y con la pérdida de fe, la pérdida de principios morales. Es que en muchos lugares ya ni se cree en la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Y vemos también la confusión entre muchos de nuestros obispos. Las divisiones que hay. Por eso hemos de orar tanto por la iglesia y por ellos. Pues bien... Esta locura también se ha apoderado de la medicina. Además del ejemplo tremendo que es el aborto y la complicidad de tantos en el campo médico con ella, está también ahora toda la locura sobre el sexo. Ustedes saben cómo adolescentes que están en, en una gran vulnerabilidad por su edad, por su ambiente, están exhortados a someterse a cirugías para cambiarse supuestamente de sexo. De esta manera quedan permanentemente mutilados. Y esto lo está aceptando el gobierno, lo está aceptando la medicina. Y la ciencia se está haciendo rehén de la política. Como esta, este mes... La Asociación Médica Americana ha decidido oponerse a incluir el sexo en los certificados de nacimiento porque dice que eso sería discriminación. Y en realidad lo que pasa es que están siendo coaccionados por el lobby del de de LGTB. Entonces la medicina está cayendo en todo esto. Hermanos, no podemos entender los mandatos impuestos en torno al COVID y las vacunas fuera de este contexto, de esta situación que está ocurriendo en todos los campos de nuestra sociedad y también en la medicina. Se están utilizando las mismas tácticas con el pretexto de la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Bueno, pues, ¿qué haces tú cuando necesitas tratamiento médico? Si eres un buen católico, quieres saber los principios morales que aplican, ¿verdad? Pero entonces vas al médico, porque solo el médico tiene la competencia para diagnosticar. La iglesia te da los principios, pero tienes que ir al médico para ver cómo se aplican y, y qué hacer con esta situación que estás viviendo en, en tu cuerpo, ¿verdad? Después que vas al primer médico, ¿qué haces? Pues vas a un segundo médico para una segunda opinión. Esto es un procedimiento estándar. Todo ser humano tiene el derecho de hacer esto. Y no vas buscando una situación fácil, porque en tu ansiedad, en tu miedo... Puedes escoger una solución fácil, pero que no es la que realmente va a sanarte, a resolver el problema. Y tampoco esperas que ningún médico te va a decir qué hacer. Ellos te informan y tú tienes que decidir ante Dios. Pues vamos a ver cómo utilizamos este mismo procedimiento sobre la vacuna. Ok, primero vamos a ver cuáles son los principios morales, ¿verdad? La CDF nos dice que debemos de pensar no solamente en nosotros mismos, sino que también debemos de pensar en los demás, en el bien común, ¿vale? Nos dice que la vacuna puede ser recomendable si es segura, si es eficaz, pero también se puede rechazar por razones de conciencia. En todo caso, debemos de tomar medidas para no contaminar a otros. Bien. Esos son los principios morales. Ahora vamos a el médico y el primer médico que vamos a visitar, vamos a decir que eso eh, representa, ¿no? Eh, pues toda la opinión farmacéutica del gobierno, los medios de comunicación, porque todos estos están hablando la misma narrativa, porque están todos coordinados, ¿verdad? Y este médico, el que va la mayoría de la gente a buscar información, no solo aconseja la vacuna, te coacciona. Si te resistes, te castiga, te pone restricciones cada vez más severas, limitando tu libertad. Te dice esta es una pandemia de los no vacunados. Ellos son los responsables de que la gente muera, nos dicen. Este médico te dice con arrogancia que no hay una segunda opinión posible. Él es el único que sigue la ciencia y todos los demás están mal informados, creen en conspiraciones y no están calificados. Y como ellos controlan los medios. Si vas a tu ordenador. Vas a ver que sus argumentos. Son los que se repiten en las búsquedas. Además el Google. Tiene. Logarismos para enterrar. Otras opiniones y que salgan primero. Las que favorecen a esta línea. Ellos no te dirán muchas cosas. Y ocurre, como he podido constatar, que muchos médicos no tienen la experiencia, el conocimiento sobre la virología. Entonces, ellos dependen de lo que se les está diciendo desde arriba. Y, pues, ellos es lo que pasan a sus pacientes. Entonces, vamos ahora a a buscar una segunda opinión. Vas al segundo médico y este médico representa los científicos, los médicos y profesionales de la salud que hablan sobre los peligros de vacunarse, peligros para el paciente y también para la sociedad. Y estos médicos también son expertos. Fueron a las mismas facultades de medicina que los primeros médicos. También han trabajado en compañías que producen las vacunas. Sus credenciales disipan el mito creado por el primer médico de que los opositores de la vacuna COVID no siguen la ciencia. Pues entre ellos hay reconocidos expertos como el doctor Robert Malone, que es el inventor de la vacuna tal como se usa hoy día en el COVID. También el doctor Peter McCullough, profesor de medicina, una de las autoridades más citadas en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. El doctor Mike Eden, exdirector científico y vicepresidente de la Pfizer durante 16 años, y muchos otros. Estos hombres y mujeres están dispuestos a hablar sabiendo que corren el riesgo de ser censurados, difamados, multados, procesados y expulsados de sus, tra de sus trabajos. Aquí en Estados Unidos estamos viendo de miles de profesionales de la salud que han sido expulsados de sus trabajos por rehusar inyectarse con la vacuna. Son profesionales, médicos, enfermeras que están ahí en los en los hospitales viendo la realidad de lo que está pasando y ellos prefieren perder el trabajo sin compensación financiera, perdiendo hasta la posibilidad de recibir eh, beneficios por no estar empleados. Arriesgando todo eso, y no ganan nada con hacerlos solo por ser fieles a su conciencia. ¿No creen ustedes que merecen que al menos escuchemos lo que nos están diciendo y tomarlo en serio? ¿Y qué nos están diciendo? ¿Qué nos muestran ellos? Bueno, nos dicen sobre estudios científicos que se han hecho que muestran que los vacunados también propagan el virus y resulta que de hecho el gobierno ya reconoce esto está en el sitio oficial del gobierno en Estados Unidos pero parece que los medios no se han enterado todavía y siguen culpando a los vacunados según algunos estudios los vacunados propagan el virus aún más que los no vacunados, y puede ser que estén causando las mutaciones del virus, haciéndolo cada vez uh, más difícil de combatir. También se ha demostrado que la vacuna no ayuda a alcanzar la inmunidad colectiva, como nos decían. Que no hay transmisión de virus asintomática. Personas que no tienen síntomas no transmiten el virus. Hemos también aprendido que las autoridades continúan bloqueando información sobre la relación que hay entre las muertes de COVID y la deficiencia de vitamina D. Algo tan sencillo, sin embargo, que está causando tantas muertes. En Estados Unidos un 70% de las personas son deficientes de vitamina D y por lo tanto susceptibles al COVID. También hemos aprendido que hay profilácticos y medicamentos que muchos médicos han demostrado con su experiencia en el campo real, con sus pacientes, tener gran éxito contra la lucha contra el COVID. Pero resulta que que estos medicamentos son baratos, están fuera de patente y supondrían una gran pérdida de beneficios para las grandes farmacéuticas. Iberprectina es uno de estos medicamentos. Quiere decir que se podrían haber evitado y seguir evitándose tantas muertes. Finalmente buscando en un sitio que se llama Our World in Media, es interesante ver que los países donde ha habido menos vacunación son también los que tienen menos muertes por COVID. Entonces, tienes un primer médico que te presenta una escena y otro segundo médico que te presenta otra. Y basado en estos datos... Habría que pensar entonces dónde está realmente el bien común. Cómo aplicar los principios morales de la iglesia cuando tenemos toda esta información. Al final, la decisión, dice la iglesia, es tuya ante Dios. Si crees en el primer médico, que es la narrativa oficial sobre la seguridad y eficacia de la vacuna si crees que estamos en una pandemia de los no vacunados, entonces, por el bien común, con conciencia cierta, deja que te vacunen. Pero si los signos de los tiempos, y las tácticas del primer médico te preocupan y te persuaden más bien las del segundo médico, entonces, por caridad y por el bien común, Puedes con conciencia cierta rehusar ser vacunado porque nos dice la iglesia a través de la CD, la congregación de la doctrina de la fe. Y cito, es evidente para la razón práctica que la vacunación no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto... La vacunación debe ser voluntaria. Y termino con esto. Como cristianos, es primordial que sin importar a qué médico confiamos, confiemos ante todo en Cristo nuestro Señor y que estemos atentos al espíritu, a los signos de los tiempos, a dejarnos transformar por el Señor. Que mantengamos entonces nuestra mente y corazón abiertos a recibir más información, a sopesar todo esto sin miedo, sin dejarnos llevar por presiones ni del gobierno, ni de los médicos, ni del empleo, ni siquiera de la familia. Escuchamos a todos, pero entonces en el silencio de la oración ante Dios tenemos que decidir y finalmente tengamos respeto a los puntos de vista de nuestros hermanos. No permitamos que el enemigo nos divida. Tienes tu punto de vista, díbelo y respeta a tu hermano que puede ser que haya llegado a otra conclusión. Que Dios te bendiga. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor, visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.